0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えっ、ー、と、3月30日、も30日だった。30日の、えっ、ー、と、木曜日ですね。木曜日の7時55分です。いや、やっとこう、グッドモーニング感が戻る時間でよかった。えっ、ー、と、つまり、この時間帯に人を送ったり、えー、病院に付き添ったり、えー、買い物行く準備にこう追い立てられていると、これをやっている余裕はないということになって、でそうすると出かけて帰ってきて、えー、夕方の時間にこれをやるという流れになっているわけですね。あの私、タスクシュートやっているんだけど、別にその書いてある通りに実行するという気はないんですよ。書いているものを実行する気はありますけど。あと書いている時間帯とかにも興味はほとんどないので、このモーニング言ってるやつはモーニングにやった方がいいぐらいに思ってるんですけど、それぐらいにしか思ってないんで、えっと、だからあれなんですよ。あんなに時間が昨日のだったか、おとといのだったか、夕方17時とかまでずれ込んだとしてもですね、あの、なんだ、えー守ってる方なんですよ。要するに。そうは言っても朝食とかはおおむね、午前中ににはは食べているし、えー、夕食は夜に食べべてていいいいるるし夕だた夜んですけどねあの朝食を夕方に食べ、夕食は真夜中に食べてるとかいうわけではないんだけど、あ,のあとお風呂もだいいたあれですね、うん、6時以降に入っている。だから人との行動の兼ね合いなんですよね。すみません、多分なんかこう、帽を閉める音とかが今するかもわからんのですけども、これちょっと帽を閉め忘れて。で、あのー、今日は、グッドバイブス編というのをお送りしようと思っております。で、このグッドモーニングボイスはですね、あのー、最初私もしかすると今日、グッドモーニングバイブスって言っちゃったかもしれないですけど、まあ、それは、えー、これを意識していてのことだと、えっ、ー、と、フロイトの言い間違いぐらいに思っておいてくれればありがたいんですが、あのグッドモーニングバイブスだった時代がこれもあるわけですよね。ご存知の方も多いと思うんですけど。で、このグッドモーニングバイブスは、グッドバイブスを、えー、僕の、えー、実践している、実践している、えー、チャレンジのリポートを朝にお出しするという体で始めたものです。でそれ、長く続いたんですけれども、だんだん同じ話の繰り返しになってきた頃に、ちょうど倉園さんに、です、ねえー、とあそこまでグッドバイブスにこだわらない方がいいんじゃないですかねっておっしゃっていただいたので、えー、グッドモーニングボイスに改名して、えー、そこからちょっと迷走して、いろんな話をしているうちに、なんかこう、名前を変えてみたりして、でも、あのしっくり来ないで戻してみたりしているところで今なわけですね。でずっとグッドバイブスの話はしていたつもりなんですけれども、えっ、ー、と、最近、あの、100チャレ編というのをこのグッドモーニングボイスに加えましたよね。これは、あの、J. 松崎さんとやっている、えっ、ー、と、タスクシュートを実践者のための100日チャレンジというものから始めた、えっ、ー、と、シリーズで、今もう、三期で、だいぶこう、形も変わってきておりますが、えー、その中で考えついたことなんですね。これを、えっ、ー、とね、つうんですかね。まあ後ほどもう一回言いますが、多分百100日チャレンジいうあの参加されている方に、あのと、私、コメントをつけていて、それが長文と長文のやり取りになっていくことがあるんですね。であの、テキストでコメントを出して、そしてこちらが伝えたいことを全部お伝えするというのは、なかなか難しいことなんだなというのを、えー、とああしたことをやっていると分かってでできてですねあの口頭で伝えた方がいいというのとですねその方向けのコメントだとどうしてもやっぱりその方向けの特殊事例というものに特化するのでそれがいいんだけど、えー、ともっと一般的にこの話もできるなと思った時なんかに「ポ、えー、ッドキャストっていいんだよなこういう時と」とで考えついたのが100チャレ編なんですねまあ週に1回程度100チャレご参加者のためにえっと、こちらの方から配信させていただくというのが、ポッドキャストのこのグッドモーニングボイスのキャクチャレ編。で、これのグッドバイブス編を、グッドバイブス編というのは私の元やってたのと同じになっちゃうんだけど、要するにこうグッドバイブスを実践、私がしている、えっ、ー、と、リアルレポートというものをお届けすると。もともとこうだったわけなので、えっと、これに、このテーマに、えー、意識して絞ったものを一つ用意してもいいはずだと、えー、思い直して今日、そのネタもだですね。ネタっていうことはもともとないんだけど、あの、ネタ切れという問題もしばらく離れていたから、えー、なくなってきたんじゃないかなと。あと、もうすぐ新年度ということで、まあ年度があるから、えー、これも、なんていうんですかね。ほとんど言い訳的な何かなんですけど、言い訳ってわけじゃないんですけどね。なんか理由付けなんだけど、まあそれもいいだろうと。というわけで、あの、キャクチャレ編、グッド・バイ・オス編、あと本当はですね、スリーカード編というのがなきゃいけないんですけど、これがちょっと滞っておりまして、ここをどうしようかなというふうに考え中であります。えっと、これがなかなかスイスイいかないんですよね、スリーカード編が。でもスリーカードは、えー、書くつもりも喋るつもりも、えー、あるんですよ。これがまた難しいところなんだけど、あるんだけど、他のものに押し出されてる格好なんですよね、今は。まあ、あの、こう、疑似感に戻るというのが定期的に、実は来週また戻るんですが、えー、これがですね、なければスリーカードは欠けていたはずだという、まあ、これも大きな間違いなんですが、でもまあ、あのこれは全く無関係ではないはずなんで、えー、と膨大にやっぱり投入してますからね、えー、時間、エネルギー等。これ、しょうがないというか、えー、とまあ、しょうがないんですよね、これはね。<笑>あの必須事項だと思うんで、えー、これはその、やりたくないとかやりたいとかは関係ここ、ここにやりたいとかやりたくないは関係ないはずだっていうのを、僕はタスクシュートで伝わるはずだと思ってるんだけど、そうはならないっていうのもね、100チャレ編では伝えているわけですね。まあいいや。で、うんと、そう。というわけで、このグッドバイ i ス編をお送りするにあたってですね、えっ、ー、と、これは CM でもあるんですよ。これ、100チャレ編もそういうつもりなんだけど、えー、あれは CM なんですかとか、そうじゃないんですかとかコメントをいただくんですけど、CM の一環ですよ、やっぱり。100チャレに参加してくださいねっていう意味はありますし、えー、この Goodvibes 編もお送りするにあって、特に私は、えー、クラゾ u さんと,、えー、と共同運営させていただいている空き上げ塾の CM は定期的にしているつもりですし GoodvibesFactory というね、これは Facebook グループで、えーと、Facebook グループをベースにしたコミュニティなんですよ、オンラインコミュニティなんですが、これのご参加料はえっと、初月無料だったと思います。しかも2000円月々。格安だと僕は思うんで、CM でもあるわけですよ。だから、えっ、ー、と、なんかこうですね、えー、CM だと言わなければ CM をしてはいけないとかいう話ありますが、僕は別に企業から委託されてるわけでやってるわけじゃないんで、これは私のサービスなんで、えー、CM は兼ねるんですよ。こういうところではですね。えっ、ー、と、それがおかしいっていうことになってしまうと、私がこの、えとブログとかノートとか、えー、無料で配信できるものは全部趣味の領域のみになってしまうじゃないですか野球の話ばっかになってしまうんですよもうあのグッドモーニングプロ野球ぐらいにした方がでも僕の場合プロ野球全般の話は絶対しないと思うんで、えー、と大リーグと千葉ロッテみたいになっちゃうんですけどあのそれもいいかもしれないんだけれども多分それだったら週に4回も配信しないんでねあのあわかんないなあのリーグ始まるとするかもしれませんけどね、やりだせば。でもまあ、そこまでする気はないんですよ、野球とか、ね、趣味とかであれば。だからこれは仕事の一環だからやっているという面は、えー、あります。で、コメントいただくというのは大変ありがたいことで、です、ね、100にチャレンジやるようになってから、100, に100チャレ編やるようになってから、コメントいただいてるんですよ、定期的に。だからあれ、続くんですよ、やっぱりこう。リスナーさんがいらっしゃらないと、続かないんですよ。だからこのリスナーさんがいるという意識を持つということと、えー、とそれはおおむね仕事と関係があるからリスナーさんがいらっしゃるんだということと、えー、と私の方としては CM を打つと告知でありますが、えー、も入れるというのは全部同じことだと思うんで、えー、と今後もこのスタイルになっていくとは思います、もちろん。でグッドバイブスの CM でもありますし、私がグッドバイブスを実践してのレポートであるというのも、えー、とそのまんまです。ある意味では、えーと、私は体験談のレポートというのは CM としてはいいと思うんですけど、もっと上手い人ならですね、多分もっと違ったやり方を取るんですよ。私はあのこの、いわゆる CM というものが上手だとは思ってなくて、だから体験レポートぐらいしかできてないんだろうなとは思っているんですよ。で、えっ、ー、と、w o o d v の体験レポというか、それは、えー、この番組でずっとやってきたこととほとんど重なるんですけど、えー、とまずですね、えー、何が良かったのかっていうことがあると思います。まあ、これは僕の推測なんですけどね、えー、とこれについて説明するとなったら、やっぱりグッドワイウスってうん本当にいいのみたいなことに聞かれることとしてはそういう内容なんじゃないかなと推測して、それで答えるんですよね。ここがだから具体的にどこが聞きたいという質問をいただいた場合に比べるとですね、質問事項も僕が作り出すからあの難しい部分なんだろうなとは思うんですが、えー、どこが良かったのかという話はやっぱりするしかないだろうなと思うんですね。で、どこが良かったのかというと、これが多岐にわたるんですよ。で、実は僕の生活全域に仕事も含めてですね、全域にわたってしまっているから、説明がしにくいんんだなとは思うんですよねこれがもし、えーとうん、と実にシンプルなところでこれによって収入が増えましたとか言うんだったらつまりお金の面だけに絞って話せるんだったら多分よっぽど簡単なんだと思うんだけれども、えー、そうではないので結局生活全域にわたってしまっているので説明がしにくいとで一つ一つ説明していくより他ないなと思ったんですねあの一つ一つは地味に見えると思うんですよたとえ月額ファクトリーコミュニティが2000円だとしても、えー、とそれだけなのって言われるとそうなってしまうんですけどこの多岐に渡っているというのがほぼ全域に渡っているという風うに考えると,、えー、と僕は格安だっていう風うに言えると思ったんですねみんなが僕と同じ効果を得られるとは言えないんだけれどもおおよそまあこれはもう信じてもらうしかない的な話なんだけど、おおよそどんな人でも近い効果は得られるはずだと、僕はそこはどっちかというとロジカルに考えるよりほか仕方ないかなと思っているので、そういう時にいろんなこう心理学だの、精神分析だの、時々ライフハックだののロジックを無理やり持ち出しているんですよね。つまり抽象度を上げるとそううい例えばなんですが例えばといか生活全域にというのを、えー、今思いつくままに上げていくと悪夢を見なくなっていうのがまずありますねで悪夢を見なくなっただけだったら多分物足りないと思うんですよ悪夢を見なくなったというのがその睡眠全域にかかっている効果なんですよこういうふうに生活全域にかかっていくんですよ。あの、悪夢を見なくなった。夫婦仲が抜群に良くなった。これも、これだけ取り出すと,、えー、と、よほど身につまされてない人からするとつまらん効果かもしれないんだけど、えー、とこれがやっぱりですね、私のように家で仕事をしている人間にとっては、仕事と生活のかなりの部分にかかってくるじゃないですか。これで睡眠時間と起きている時間のえと大半に大きな影響を及ぼすんですね。で、アトピーが良くなる。これも、えー、とアトピーを直すためにこれをやるって話になるとおかしな話になっていくんですが、えー、と良くなったというのは確かなんですね。で良くなったというだけでも、えー、と良くするために今まで、えー、と多大な苦労をしていたものが、えー、とほとんどなくなるんですよ。例えば私はつい最近、そこはもうそれなりに良くなってはきていたんで、高校時代とかほどは苦労してないんですよ。あとピッて。で、高校時代にしていたので、えー、と一番きつかったな、あれはっていうのが、手足縛って寝てたんですよ。寝るときに。なぜかというと、手で描いちゃうから。で足でも描くんですよ。で、そうすると血だらけになっていくんで、えー、結構嫌なんですよ。起きた時って。それに対する対策として、手足縛って寝てた時期が2年ぐらいあったんだと思うんですけどね。あれはね、やっぱきついんですよ。手足縛って寝てたら。今はあんな寝方をしたらですね、多分こう、首が動かなくなるだろうなって思うんですよね。手足ってかなり動かしてるんですよ。寝てる間。で、それぐらいのことをしなきゃなんなかったことが自分の人生から一個消えるんですよ。こういう効果なんですよ。悪夢が消えるっていうのとアトピーが消えるっていうのは僕の中ではリンクしていて、えー、とそれぞれ別個に語るのは本当はおかしな話なんですが、まあ、あのこうやって説明するときはねあの、別々に説明していくとこういうことになるんですよ。で、えー、と他にあの編集さんからのメールが全く怖くなくなった。これも非常に大きいんですよ。今は本書いてないから直接関係ないようなんだけど、とにかく本が。収入の整形を立てていた本で形立ててた時期には、編集さんからのメールが全く怖くないというのはですね、全く怖くないっていうか、そもそも怖いという自覚を僕は持ってなかったんだけど、怖がっていた時期にはどうしても編集さんに対してね身構えてしまうんですよね。そして反撃モードであのいるんですよ、意識の上では。なんかこう編集さんというのは僕に対して、えといろんなジャブを打ってくる、そういう感じがあって、まあ、これは完全にデタらめではないんですけどね、でも打ってないんですよ、ジャブは別に。あのリアルに殴られたことはないわけですからねで、身構えてしまう、なんかファイティングポーズを無駄に取るわけですよ、弱いのに。こういうことをしなくて済むようになったってことですよね、これで生活と仕事の、えー、と相当の部分をう覆うんですよ。で私からするとですね、あとは、こうパートナーの大橋悦夫さんとの関係で、えっ、ー、とほとんどなかったんだけど、彼はすごいその辺、あのー、細かく、こう細かく丁寧にケアするのが得意な人なんで、なかったんだけど、たまにはありますよね、十何年も一緒に仕事してればトラブルみたいなこと。それに対するこう構えも同じような意味でなくなったんです。これも非常にでかいんですよね、僕からすると。あのーこれ、は夫婦仲が抜群によくなるのとよく似ています。だからあの、余計な心配をしなくて済むようになるってことなんですよ。そうすると、余計な手だてを講じるための、えー、と時間を割くとか、えー、そういうことをしなくなったんですよ。多分これは僕が思うにやっぱりいいことなんですよね。悪いことは何もなかったような気がする。んです。こういうふうにしていって、えー、他にもあるんですよ。細かいことを挙げていけばいくらでも。こういうことをしていって、例えば私が今やっている個別セッションみたいな仕事でもですね、えっと、1対1で、あの、人とお話しして、何かこう必要なお話をする、タスクシュートに関するアドバイスみたいなのも当然含むんですけど、なんかやっぱりですね、えっと、今までは、以前はですね、ひどく緊張してああいうものに挑んでいた。そういうつもりはなかったんだけど、今思うと緊張してたんですよね、非常に。緊張してると面白いことに。人の話が非常に耳に耳入ってきにく,くなるんですあのやっぱり身構えてるんで何かこうまずいことがあったらこういうふうに対応しようっていうのを頭で組み立てて組み立てながら話を聞くんででこの組み立てって相手の話とは関係ないことなんですよ。何か何かが何か良くないやり取りになってきたらこういうふうにしゃべろうっていうシミュレーションってその時話してることと関係ないじゃないですか。だから、話に身が入ってない時が、えー、としばしば生じてですね、えっ、ー、と、今よりもずっとそういうことが多かったんですね。そうすると、えっ、ー、と、話してる時は、それなりにでも面白く話してるから分かんないんで、終わった後、すごい疲れるんですよ。どっと疲れる。で、その、例えばですけど、どっと疲れた時に、下の階に降りると、奥さん怒ってるみたいなことが起きると、一気に僕の中のですね、こう、ボルテージが過剰に上がってですね、えーと、タスクシュートにいっぱいタスクを追加してしまうわけですよ。あのあの例えば、セッションの後は疲れるから、1階にすぐには降りずに、上の階で漫画を読んで、少しリラックスしてから降りて奥さんの様子を伺うとか、そういうことをやりだすわけですよ。しかも僕はそれをタスクに書くんですよ。こういうことから解放されるのが効果なんですよ、グッド・バイブス。私にとって、ねえー、とこれがですね、一個一個は小規模極まりなく聞こえると思うんですけど、全域を追っていくんですよ、こうやって。このまま、えー、とさっきお話しした偽実家の件も、こういうのの延長線でもっとこう、もう少しこれが、振幅が大きく揺れるしで、実家にも同じようなことがありますよね。そういうのが全部、全部消えていってくれるっていう効果なんですよ。非常に大きいんですよね。まあ、疑似家で言えば、例えば、霊下の世界あの、マイナス、まあ今も全然そうではないんだけど、今年そもそも暖冬で割と暖かかったんですけど、それでもマイナス13度の部屋がですよ、<笑>なるんで、あの、調子崩すっていうのがやっぱりあるじゃないですか。で、調子崩しても崩さなくても、あの、いいんだけど、いいんだけどっていうか、調子崩すっていうことに対する、えっ、ー、と、気構えができちゃうんですよ。グッドバイブスというものを私がやってなかった頃の。安だとそうするとそもそもですね、えーと、いろんな準備をしていくっていうだけでも負担になるけど、そもそも行かずに済ませる手立てを考えるってことをやり出すんですよあの。行かずに済ませる手立てっていうのはですね、えー、やろうと思えばいくらでもやれるんですよね。例えば、こう、技術科にちょうど帰る頃にうまいこと、えー、それこそクラスのさんとのかき上げ塾の何とかみたいなのを強引に,そこに投入する。これをやるだけで、えとクラズノさんとのやり取りも増えるじゃないですか、で時間調整も増えるじゃないですか、そして、えー、と明らかに奥さんとの関係は気まずくなるわけですよ、一段と。でも僕はそこを強引にやった方が自分の身のためには安全だと、なぜか思えてたんですよ。今はそういうことを一切せずに済むので、えー、とだから何にも起きてない感じになるわけですよ。実家であの不幸があったから行く言言っっっってててくれるはああはい、はいい行きますっていうことをただ言うこれだとただのやり取りじゃないですかここを巡ったワイブス効果の見えにくいところだなと私は思うんですね一見したところ何にも起こらないことになるんだけどそれまでの私の行動を考えてみるとその時異常なまでにいろんなことを引き起こしていた自分がいなくなったから何にも起こらないだけなんですよこのビフォーアフターのえと解説が難しいなっていうか難しくはない話なんだけど、えー、と気づかれにくいし一本を違うと気づきにくくすらあるっていうことはありますある気がするでえっ、ー、ととにかくこういう効果なんですねであのー、今まで今日まで話してきた中でもですね一番グッドバイブスで僕がが変わっったと思ううののやっぱり今のような話でこれは何今までの文脈で言うとですねあの、あれです。万能空想をやめるようになったってことです。これもあの誤解を招くと思うんだけど、誤解を招きかねないんで断っておきますが、万能空想がいけないってわけじゃないんです、えーと。私はしない方がいいだろうなと、どんな人でもしない方がいいだろうなと思うんだけど、しなくはならないと思うんですよ、人間は。えとそしてすべての人からこれをやめさせるなどというのは不可能です。夢物語もいいところでただ自分に関してはこれをや、えー、めた方が明らかに良くてや、えー、めて抜群に事態が改善されたんだけど、えー、と何をしたかというとやめたのでしかも空想をやめたときてるんで他の人からは分かんないわけですね私がだって私はこの万能空想というものを、えー、やりまくって生きてきたわけですねえと2016年以前、明らかに倉ノさんのグッドバイブスを知る以前は、えーと、万能空想が私の人生であったぐらいな勢いだったんですよ。でもそれは空想だし、えー、しかも私は万能空想というのはいいことではないと当時も思ってたんで、かなり恥ずかしいことだな、これはと思ってたから、えー、とやってるのを人にバレないように、えー、と心がけていたので、まあ、バレることあったにせよですね。明示してるわけじゃないんですよ。ないじゃないですか。僕が脳内で考えてることが、えっと、だだ漏れになって、そこら辺なんかね、えっと、脳内で喋っているとその声が他の人にも聞こえるとか、そこまで行くと妄想なんだけど、そういうことはないわけですから。わからないはずなんですよね、えー。僕が万能空想を24時間中16時間ぐらいやってたとしてもわかんないわけですよ。でも、まあ、16時間は言い過ぎかもしれませんが、10時間ぐらいやってたと思うんですよ。これは、えー、っと、言うならば、24時間の半分近くは妄想分裂ポジションで生きてるってことですから、えー、すっごいやばいと言えばやばいんですよ。でも、ここもやっぱ誤解をしてほしくないんですけど、妄想分裂ポジションで生きてちゃダメだってことではないですからね。えー、とどうしてもそういうふうに聞こえかねないから、ここはちょっと気をつけたいんですが、あの妄想分裂ポジションと抑うつポジションでは、抑うつポジションの獲得が成長には欠かせませんとは言うけど、欲つポジションに、えー、とステップアップするべきなんですと言わないのが対象関係論の大事なポイントですから私からするとそれが自我心理学よりも、えー、この言い方はやめよう自我心理学的ではないなのでねここは大事なポイントだと思ってますどっちが上ってことはないただ、えー、と妄想分裂スポジション一辺倒になるのは、えー、と不幸を招きやすいという,ふうには考えてますえー、多分精神分析でも対象関係論でも。で、これをどうやってやめればいいんだろうって話に害してなるんですよ。えー、とどうやってやめるっていうのがこう、ライフワークみたいになるとおかしいんですけど、例えば万能空想をどうやってやめればいいんですかとは僕も聞かれるんですよ。これは空想をどうしてやめればいいんでしょうって話なんですが、やめればや,、ま、やむんですよ。空想なんでね。もちろんえとそういうためのメンタルのワークとか、えー、そういう方法論はいろいろと開発されてもいますマインドフルネスだってそういう結局はそういうことだし、えー、と瞑想だってそういう面はありますが、えー、とどっちにしてもやめるってことなんですよ、えー、とやめるためのなんか装置を使うとかになってくるともう全然話としては僕は違う感じがやっぱりするんですよねやめるというのはただやめるんですよえと辞めるメリットが信じられさえすれば、辞むんですね、これは。で、辞めるメリットを、えー、と提供してくれたのが、つまり、ラゾノさんだったと。そういう流れなんです、この話はね。えっ、ー、と、グッドファイブスでしたよっていうことなんですよ。で、えっ、ー、と、辞めるメリットって何かというとですね、えー、これを辞め、うんと、万能空想よりも現実にはいいことがありますってことなんです。で、やっぱりどうすればそ,そういう現実に住めるんでしょうっていう問いになっちゃいがちなんですけれどもそれは非常にこう話が違うんですよね万能空想は空想なんでその空想している間は、えー、と万能空想のない現実というものを生きてないから、えー、と比較できてないんですよ万能空想をやってる人にしてみればですね万能空想はこんなに素晴らしいのに万能空想がこんなに素晴らしい分、現実がダメになってるんですけど、その人の頭の中ではね。私の頭の中ではまさにそうなってたわけです。万能空想が素晴らしいというのと、空想上の、えー、と私にとってはリアルだと思っている現実が悲惨だというのはセットなんです。必ずそうなってるんですよ。万能空想というのは部分対象です。もうこの話は散々してきていますし、今日はグッドバイブス編だから、えとこの言葉を減らそうという意識はあるんだけど減ってないんだけど部分対象だということはですね、えー、と現実じゃないってことなんですよ現実というものは部分に分かれてませんから部分に分けているということはそこは現実ではないってことなんですよお母さんからおっぱいだけ切り取ったらもはやそれはお母さんではないわけですよ言うならば部分対象は素晴らしく万能空想は素晴らしくて現実ははひどいいもののだというのはですね、えー、とお母さんのおっぱいがあんなに素晴らしいのにお母さんは嫌な人だっていう話をしてるのと何にも変わらないんですよねつまり私はお母さんよりお母さんのおっぱいが大好きなのだからお母さんはいらないのっていうのが一番極端な形での妄想分裂ポジションなんですねこのことに気づけば明らかにこれはおかしいと思うはずなんですよお母さんのおっぱいが私は大好きだから、お母さんのおっぱいさえあればいいの。お母さんはいらないの。っていうのが、えーと、万能空想だとするならばですね、えーと、ここにずっと生き続けていられるわけがないと。まあ、多分僕らは気づく能力があるんですよね。で、あの、これは赤ちゃんの話だから、私たち自身のにこれを置き換えてみるとですね、えー、万能空想はいっぱいあるというか、それは、つまり、何と言えばいいんですかね。その人の中の空想なんでね。えっと、何でも起こるんですよ。その中では。だから、万能空想とはこういうものですというサンプルを示す意味ってほとんどなくて、まあ、サンプルを示す意味はあるんだろうけれども、えっと、その人その人でいくらでもどんな現実でも作れるんで、典型的な万能空想とはこういうものですみたいなことは、私はあんまり言えないような気がします。ただ、でも多くの場合、特に私はライフハック系で生きてきたから多くの場合、え少なくとも伝わりやすい話としてはタイムマシンですね、えー、万能空想が一番伝わりやすいのは僕が喋ってきている中聞いてきた中ではタイムマシンのような気がしますあの時にこうしていればとか、えー、と特にこれは多いですよね過去のあの時点に戻ってこうやり直せば、えー、と現実はもっと素晴らしくなるのにという万能空想をやるこれはもう僕もえー、それこそそのさっき言った20 10時間の、えー、と妄想の中で、えー、死ぬほどやりました死ぬほどやりました<笑>だってこれをやるというのが一番んて言うんですかねライフハックラッシュというのかそうするとライフハックを貶めてるみたいになるから私はこう言いたくないんですけどね、えー、とそういうつもりはありませんからねあの万能空想をするのは悪いことではないし、えー、とこういうことをタイムマシン的に僕はタイムマシン空想という言い方をこれに対して当ててるんだけど、えっ、ー、と、でもこれを批判,批判するつもりはないんですよ。あの、そうやっていつかやりたいことをリストアップしてはいけないんでしょうかって言われると別にいいですよ。いいんですが、えっ、ー、と、これをやってる時に何をやっているのかの自覚は必要かなと思います。それと、えー、これをやっているということで、現実の価値を貶としめているならば多くの場合そうなるんですが、えー、とそれが自分を苦しめる原因になるわけですで私はそれで散々苦しんできて、えー、と限界に達したからところでグッドバイオスに出会ったんですよラッキーなことにっていう話をしているというだけなんですよだからだ私2016年まで生きてきたわけじゃないですかそしてそこそこ社会人としてまともにやってる風だったんですよなのに5割起きてる時間の5割以上を万能空想で埋め尽くしていたわけですよだから、えー、と万能空想で埋め尽くしていては身の破滅だとか死んじゃうとかいうわけではないし、えー、とそこそこ通るような雰囲風をもう保てなくはないんですね保てなくはないこともあるんですよただ、えー、と私はそれは正直当時今はそれほどじゃないんだけど当時は恥ずかしいことだと正直思ってました万能空想で自分の人生を埋め尽くしているというのはだってですね過去に戻ってやり直せばこううまくいったあうまくいったっていうことだったらどんな人だっていくらでも言えるわけじゃないですかえっ、ー、と過去に戻って Google 株をもっと買っておけば今頃億万長者になれたとか過去に戻って Apple 株をもっと買っておけば今頃億万長者になれたとかえとそうしていればこんなに本を書くときにやっぱりこういうことになってるんですよね頭の中では編集さんからこういうことを言われてもあだったら書かないよって平気で言えたのにと思えるとかねつまり、えー、万能空想の説明をした時も言いましたけどストレスを受けた時私たちはそのストレスを切り離したいと思います、えー、と自分の人生にストレスがいっぱい混ざってきてほしいとは私たちは思わないからそれをスプリットオフしたいと思いますその時に万能空想を使います。っていうのが万能空想の流れです。非常にあのありきたりなことです。誰もがやることですよね。えっ、ー、となんか素晴らしいことを空想し、その素晴らしいことで人生をえっ、ー、とリセットし直せば、この、えー、薄汚いというのか、私をチクチク苦しめるというのか、私のえい、ー、に負担になるというのか、そういったストレスをですね、すべて排除した。排除した感情を得られるだから万能空想すれば万能感が得られる。これをただただ僕は理解していたわけですよ。時間の無駄だと思ってはいたんですよ。だってこれをいくら空想したってですね、現実は1ミリもよくはならんわけですよ。ただ空想してるだけなんでね。そしてこういう空想はさっきも言った通り、いくらでもできる。えー、タイムマシン空想が僕の中では多く、しかもタイムマシン空想ってなんかリアリティを感じたんですよ。でも、まあ確かにもっとアップルカを買うことはできたしなとかね。あるいは、えっ、ー、と、例えばですけれども、あの、家の寺を継いでいたら、こんなことで苦労しなくて済んだのになとか、家の寺を継ぐことはできたわけですよ。真剣にそれをやろうと思えばね。あるいは、こう、まあ、いいんですけど、何でもできます。ただ、考えてみると、それはそんなにリアリティがある必要なんて本当はなかったんですよね。僕は、空想の中でリアリティを持つこと。で私はリアルなことを考えているんだというふうに思いたかっただけなんですよ。別に、えー、と編集さんが直ちにいい人になりました、ついでに言えばあの美人で女の人になりましたって空想でも別にいいわけじゃないですか。どうせ空想なんだから。ここのところでも、ライフの界隈ではね、面白いことにリアルな空想ほどいいっていう考え方が実は一部あるんだけど、僕はどっちも同じだと思うんですけどね。まあでも、とにかくこれは私に関することです。でタイムマシン空想はもう一つありますよね。えー、過去に戻ることはできないし、えー、過去のこの部分に戻ってやり直すことも一切できないわけだから、ここであれが出てくるんですよね。これからを良くするようにしようと。これも僕はタイムマシン空想の一環だと思うんですね。で、私はそっちは正直あんまりなぜか興味を持てなかったので、ですが、というか、えっ、ー、と、これは本当にやれるような気がするんだけど、本当にやるとうまくいかないんですよ。でも、これも何かをやっぱり批判してるようになっちゃうんだよね。あの、これがつまり、いつかやりたいことをリストを生かすという方法論なんだろうと思うんですね。つまり、えー、いや、過去に戻ってグーグル株を買うことはできないが、これからあまりそうな株を買うことによって、えっ、ー、と、やっぱりこう、数年後に億万長者になることはできるじゃないか。そうすればこの、えー、ストレスフルな現実を脱することができるっていう形これはもうなんか喋ってても、えー、おかしいんだけどそんなにおかしくないように聞こえるよねっていう気がしますいやそれグッドバイビスより良くないって言われても不思議はない気がしてくるんですよただですねえっ、ー、とこれはもう精神分析でもしつこく言われてることなんですが万能空想で現実を良くすることができないというのとえとここが私がグッドバイブして得たものなんだけど、現実は万能空想より常にいいんですよ。多分これがね信じてもらいにくいところなんですよね、えーと。ここをもう信頼するっていう話になってくるんですが、現実は万能空想よりいいんですよ。えー、と私はそれが、えー、信じられたから万能空想が止まってるんですね、今。えー、と完全には止まってないですよ。でもえと万という万能の番で、ね、1万という数字を使うなら1万分の1以下になってるのは確実です、えー、と今まで多分最長で20時間ぐらい万能空想に生きていたとすると今は多分2分もしてないっていう感じがしますそれに身を入れてやってないですから昔はこれは身を入れてやってましたからねなぜかあの本当にこうなればいいのにぐらいに、えー、とこれをやることでストレスをえと排除でで、まあ、でききるると多少んですよかなり信じられる空想をだからこれねあの空想探しを始めてる気がするんですよねえっ、ー、とあの Google 株はダメだ,ダメだけど今さら例えばあのアリババの株だったらいけるんじゃないかっていうのをなんか本当に可能性のある現実のように感じ始めた時に、えー、と編集さんからのメールが気にならなくなるこれが万能空想による万能感の、えー、と成立した瞬間なんだ思うんで,すね、で、この時に、えっ、ー、と、現実に罰してるんですよ。現実を罰してるんですね。えっ、ー、と、もうちょっと言うと、やっぱり専門用語になっちゃうんですけど、これを想敵防衛というんだと思うんですね。これによって私は選択できる、えっ、ー、と、現実は他にいくらでもあるんだという空想に身を委ね始めるんですね。お前ら、いらないんだよっていうことなんですよ。えっ、ー、と、現実がこういう嫌なものであるならば、他に選択できる現実。例えばアリババの株を買うという現実とかね。えっ、ー、と、離婚とかは思いっきりそうじゃないですか。お前と一緒にいなくったって、俺にはこの別の人がいるんだ。女性であっても同じですね。えっ、ー、と、ここもまた難しいんですよね。そういうのは全部ダメなんですかって言われると、そうは言わない。そうは言えないんですよ。そんなことはね。どうなるかわかんないわけだから。ただ、えと一つ言えることは現段階でそれをやってないならそれは空想であってそしてその空想をやってる時には現実はほとんど見えていないっていうのはあの事実だと思うんですつまり現実の価値を落とす空想を脳内で作ってるんですよアリババの株を買って素晴らしい、えー、とゴージャスな生活を送れるというか金の心配をせずに済む現実というのが遅れるという、えー、と空想をしている時には今金の心配をしているこの現実は脱するべき現実だっていうふうに現実の価値を下げてるんですよ。それは空想なんですね。空想じゃないって言われそうな気がするんだよね、こうやって喋ってると。でもそれは空想なんですよ。金の心配を。しないで済む現実というものがあるのではなくて、えー、と今すぐにお金の心配をする必要がない時には、えー、とお金の心配の方,だ方自体をやめてしまえばお金の心配をせずに済む現実というのは別段特別な株を買わなくても、えー、と直ちに手に入るんですっていう話がやっぱり僕はグッドワイブスで得たんですよ。そこまで言えない場合だったとしてもですね、やっぱりこうやっていっぱい妥協案を考えていかなきゃならないところがおかしいんだよね。<笑>えっと、この論の展開の仕方の問題の一つなんだろうと思うんですが、現実というものをですね、えっ、ー、と、もっとこうタイムマシン空想をやめるとですね、空想の目を通した現実の見方というものも停止するんです。そうすると、えっ、ー、と、現実そのものともっとこう接触点が増えてきて、現実に向けた注意量が多くくなっていくんですよそうするとそれは不思議なことにえと素晴らしい未来を思い描いていたはずの万能空想よりもはるかにいいものだということに気づくことができますこれに気づく回数と時間が増えれば増えるほど一気に万能空想というものに浸る時間が減ってってえとそうするとさっき最初の方に言ったような効果特にまず悪夢とか消えていくんんででですすすね悪夢はは万能空想が作り出すものなんでこれは確実です今日はここに踏み込んで説明していると,、えっと1時間に達するのが確実になるんでもうしませんが、えっと、万能空想が悪夢を作り出すんですさっきのような順番で言って万能空想は悪夢も作り出しますし夫婦喧嘩も作り出しますし現実の価値を下げてますからねここが非常に大事ですえと万能空想ををしなななながら現実の価値下下げげいいってここととはできないんできんすす必ず下げることになりますある意味現実の価値を下げているから万能空想を始めてるんでつまり現実というものが嫌だと思い始めたから、えー、と赤ちゃんの話に戻りますねお現実のお母さんは嫌だからお母さんのおっぱいだけちょうだいっていうのが万能空想ですからこれをやれば、えー、とお母さんの価値は下がっていくわけですこれを僕はずっとやっていたから、えっ、ー、と、現実というものが、えっ、ー、とですね、なんてうんですか、こう、交換可能な何かであるような感じがして、なるべく交換しよう、交換しようとしていたということなんですよ。そうすると、えっ、ー、と、どうしても人は孤独になっていくんですよ。今ある現実を取り替えよう、取り替えようとしているので、どんどんこう、えっ、ー、と、非現実の世界に頭は向かわなければならないし、えと現実でも何か別のものと交換しなければ、えー、と私はの人生は、えー、と台無しになってしまうっていう感じをこうだんだんだんだん自分で強化することになっていくんですそうとは気づかずにやってるんですけどねでそういうところから、えー、と一つ一つ解放されていったという流れがあったわけですグッドワイプスて。でこの時にえと最初はですね一気に起こるんですよことは、えー、と今は、えー、以前ほどトウッドハイウスで急速に事態が良くなるってことはもう起きないんですねこれは、えー、と私の事情ですよ、えー、他一般の方は知りませんが私の場合は万能空想時間が非常に長くて、えー、とそ,こによそれによって行き詰まりを完全に見せていたところを無理やりそれで突き進もうとしていたためにですね、えー、とこれをやめるだけで事態が一気に良くなるわけです悪夢とか休急速に減っていきますし、その要するに当時、めちゃくちゃだったから、あの何から手をつけても事態がよくなるわけですよ。めちゃくちゃであればあるほど効果は大きいということですね。ただ、当時はあれがめちゃくちゃだとは全く思ってなかったし、えー、とめちゃくちゃだったからといって、僕は別に毎日病院通いしていたとか、えー、ホームレスになっちゃってたとか、そういうわけではないから。かかりにくかったわけですよねめちゃくちゃだったんですよね、今から思えば。だから楽なんですよ。当時は一気に効果が上がる。今はあれほどめちゃくちゃじゃないと思うんで、えー、とあれほどどこから手をつけても一気に効果が上がるってところまではいってないんですよ。本当にもう、なんつうんですかね、なんかちょっと嫌なことがあるとすぐ万能クソやって、えーと、そして何かを切っていくっていう、その切っていくっていうのが必ずしも人でなかったとしてもですね。えと何かを取り替えるっていうことをやってやろうとしていたのでできなければひたすら空想に浸るっていうことをしていたのでえとそれが私の中にあったそのいつかやりたいことリストっていうやつを作り出すんだけれどもえとそっちは行き詰まってましたからね完全にいつかやりたいことリストが8000項目ぐらいになってエヴァーノートとかえとそれなりに整然と整理されてたんですけどそれを全部やると素晴らしい未来が待ってると言われてもそれ全部できないじゃないですかどう考えたってどう考えても僕は全部それをする気にはならなかったんですよだから行き詰まってたわけですねだから、えー、その未来、はい、あの未来に向かうタイムマシンも、えー、効果あの事実上機能ししなかったし過去に向かうタイムマシンは、機能するはずがなかったし、一度も過去に戻れたことはありませんから、僕、これ大事な点だと思っているんですけどね、実はね。この過去に戻る空想というものを、今もなさっている方はですね、一度これを考えてみてもいいと思うんですよ。どんなにリアリティがある過去に戻る空想だとしてもですね、戻れたことは多分ないはずなんですよ。これはなんかバカげたことを言われていると思われるかもしれませんけれども、えー、と今今のリアルだったら動かせることはありますからね何か手を入れることはできるどうしてそれに手をつける気にはなれず、えー、と絶対に動かすことのできない過去にはそんなに熱心に、えー、いじくり回す気になれるのかっていうのは、えー、私は考える価値が十分あると思います僕は結構これを考えたんです2014年の頃に結構考えたんです。えっ、ー、と、全く無駄なことやってるなとは思ってました。でも、全く無駄なことなのに毎日何時間も何時間もやってるなというのが、ある意味自分でも不思議だったんですよ。あの時この人と結婚していればとか、していなければとか、あの時こういう職業やってればとか、やらなければとか、あの時あの本を書くのを諦めなければよかったとか、あの本を書かなければよかったとか、真剣にやっていたんですよ。で未だにこういうことをすることによって未来を良くできる論というのはごく普通に流通していると思うんですね。あとはそれに、えー、と成功する人が、えー、と言うるというのが当時からすでに信じられなかった信じてる人は別ですよ。信じられなかったんですよ。信じられてないのにこの線をやってたっていうのが不思議なんですよね。不思議だと思いません。これはそれなりに労力がかかることだったんで、何の効果も上げていないと当時から思ってたのに、例えば本当に簡単なことでもそうですよ。私はその糖質制限をやってました。アトピーだったから。それは良くなってました。だから両手足縛って寝たりはしませんでしたが、糖質制限やってたんだけど、糖質制限には限度があるんですよ。それはそうですよね。無糖では生きていけないから、糖質制限には限度がある。糖を入れればアトピーが悪化するって、ね、僕は確信していたんで、ある程度それは本当だったんで、昔は取りすぎてたんで、ここも同じなんですよね。むちゃくちゃやってる頃はちょっと変えるだけでもだいぶ良くなるんですよ。でも、えー、とともう私はその糖質制限の効果というものに言ってみればいかれてたので、えーと、無糖にしたかったんですよ、自分を。無糖にはできないんですよね。だから激減させようとする。でも激減させようとするというか、限度を超えてスレスレまで下げようとする。僕当時の、えー、と体脂肪率は 10% 切ってたんですね。これをさらに下げようとすると、やっぱり飢餓感が出ちゃうわけですね。で、過去、アトピーが例えば因果率を探していくわけですよ。えー、加糖をこんだけ入れると。グラムで測れるくらい入れると。えー、肌に、あのー、反転ができるという因果律を自分の中で見つけて、見つけてというか実は空想上を作り出して、ちなみに反転はできるんですよ。空想上を作り出してと僕が言ったのは、おそらくこれを空想するためにこの反転が出てきてたからなんですよ。出るんですよ。だから、塔を入れると点が出ると、これを写真に収めるわけですよ。こうして PDCA をやっていこうとするんですよ。これを自分に何度も言い聞かせれば私は徐々に無糖に近づくはずだと。でもリアルに起きてることは反動が来て糖質の摂取を増やしちゃうんですよ。で、その度に私は非常に強く自分に、えー、と腹を立て、つまり長寿がなんだけど、腹を立てて徹底的に自発的になって、方を取り上げるんですよ、私からね。そうすると肌が良くなるんですよ。実に面白いことにね。こういう。証拠が揃ってしまえば、えっ、ー、と、無糖へ無糖へと向かうでしょ。そして、これを聞いてる方の中にも、え、それでいけないのって思うかもしれませんけども、えっ、ー、と、もう一つこれに付け加えるべき話があって、2018年以降、私はグッドバイブスの話を信じるようになってから、これ、糖を入れても肌に出なくないと思って、今、普通にお菓子とか食べてるけど、出ないんですよ。これを皆さんはオカルトだと考えるか、PDCA で行くべきだったと考えるか、PDCA には限界があって、手放しちゃった方がましだと考えるかは、それぞれだと思います。私は PDCA は、もともと、この糖の話でむしろ、糖と肌の関係の話で信じられなくなったんですね。どっちかというと、効果出てたけど、信じられなくなったんですよ。過去にこういうことがあり、現在こうすれば未来はこうなるというのは、でたらめなんじゃないだろうかというのが、それなりに効果が上がっていたこの方法の、方法を実践していたことで、むしろ信じられなくなってたんですよ。こういう風なものであるとすると、えっ、ー、と、人生ってのは多くのほとんどの人にとって、とてもやっていけるもんじゃない。私だって全然やっていけるもんじゃないと思ってたんで、これって、どう考えたって行き詰まるやり方だっていう感じを、えー、と直感的にしたんですねものすっごいストイシズムだけが生き残れる世界っていうのはなんかおかしいし明らかに世の中はそういうふうにはなってないように見えたんですよこれが、えー、と消去法的なってるのかなにグッド・バァイブスに走った大きなきっかけになったような気が私はします今ではあのー、糖質制限というものをいきなりやめてしまったということですねえー、その前の段階には、こう、これを信じていられない、つまり PDCA は信じていられないっていうことと、えっ、ー、と、信頼するということ、世の中の仕組みを信頼するということは、つまり私の、なんつうんですかね、こう、頭では、えっ、ー、と、把握しきれないことなんだっていう感じがあったんですね。世の中を信頼するというのは、世の中の仕組みが完全に分かっての上でのこととか、えっ、ー、と、世の中を信頼しても自分は絶対大丈夫なんだという安心を計算で得られた後の話ではないんですね。そういうふうに全てが把握できるぐらいならば、えー、と手放して信頼するっていう発想そのものが、えー、といらなくなっちゃうような気がするんです。結局私はその糖質制限を糖質制限である程度良くなるというのは、えー、と把握できていた話じゃないですか。そういういうなことつまり、自分の万能空想で生きていけるっていうふうに僕は思ってたから万能空想やってたわけじゃないですか。そんなに無駄だと思いながらも、しつこくしつこくやってたのは、私の頭で出した計,計算結果として、何て言うのかね、思考の結果としてはですね、これでやっていけると思ってたわけですよね。PDCA もそうだし、糖質制限もそうだし、えー、タスクシュートもそうです。で、ライフフックもそうなんですよ。これでやっていけると思ってたんですよ。そのためにはでも私は全部を把握できてないといけなかったわけですよ、ね。で、それは全然無理だったわけですよ。全然無理だったわけです。で、結果として、えっ、ー、と、把握しきれないんだっていうことをあの意識するようになったのが多分一つのきっかけだったとは思うんですよね。把握しきれないんだから、えっ、ー、と、手放して、信頼して手放すしか他にどうにもしようがないと。でそういうふうに面白いことにというのかなそういうふうにある種の覚悟を決めた時にあの現実というのは私が空想しているよりもはるかに、えー、とまともで良いものなんだという感じを得られたってことですねこれが多分、えー、と一つの何てうんですかね U ターンするきっかけになったんだろうなと思ってます今ではですね。